0: Vous êtes sur RTL.
1: et matin. 8h30 sur RTL, c'est toute l'actualité de ce samedi avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et un coup dur pour nos éleveurs, la grippe aviaire est très présente en France, ils sont donc obligés de confiner leur
0: volailles ouais, on parle là des volailles de plein air, près de 800 000 bêtes abattues depuis cet été. Bonjour Julie Bro. Bonjour. Très concrètement Julie, quelle est la, la situation pour nos agriculteurs
2: Eh bien désormais, partout en France, canards ou poulets de plein air sont forcés au confinement un enfermement qui a un coût très Élevés pour les agriculteurs comme Clément, éleveur de 400 volailles dans le Gers, ces bêtes de plein air mangent beaucoup plus lorsqu'elles sont à l'intérieur. C'est normal, ils ont que ça à faire et ils passent leur temps à manger quoi. Il faut leur apporter des bottes de paille, des bottes de foin pour pour les occuper, pour qu'ils puissent gratter. Enfin voilà, c'est ça, c'est un coût supplémentaire quoi encore. Et en plus du coût supplémentaire, les volailles, elles, se développent forcément beaucoup moins bien. Ils sont un peu plus stressés, ils grossissent moins bien. Bon, faut il dehors, faut qu'ils aillent il gratte, faut qu'ils grattent, il faut qu'ils aillent sur les parcours, qu'ils mangent de l'herbe, qu'ils mangent des petits cailloux, qu'ils mangent des insectes. Et voilà, c'est des races qui sont pas faites pour rester dedans, c'est tout. Et conséquence directe, il, aura, il y aura aussi un impact sur nous consommateurs, notamment à l'approche des fêtes avec des volailles moins nombreuses et de moins bonne qualité et qui vont coûter plus cher. Les éleveurs demandent donc un enfermement à la carte, c'est-à-dire faire une différence entre les petits élevages de plein air qui ne rencontrent pas les mêmes risques que les gros élevages industriels.
1: Merci Julie. Les
0: explications de Julie Brault pour RTL.
1: L'autre grosse actualité ce matin, c'est bien sûr la première journée sur le territoire français pour les 230 migrants de l'Ocean Viking après son accostage hier à Toulon. Oui, première nuit passée sur la presqu'île de Gien,
0: dans un centre de vacances. Leur demande d'asile sera étudiée dès aujourd'hui par l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés, jusqu'à mardi prochain. Les tensions sont très vives, on le sait, entre la France et l'Italie et les autorités françaises craignent que la frontière soit délaissée par la police italienne. Voilà pourquoi eh bien, des renforts sont arrivés sur place. Le chef de la communication de la police nationale Frédéric Lessy. Les effectifs policiers, avec également des gendarmes ont été fortement renforcés sur un grand nombre de points de passage autorisés entre la France et l'Italie. Ne serait-ce que sur les Alpes-Maritimes, vous en avez une bonne douzaine, mais vous en avez aussi dans les Hautes-Alpes, en Savoie, toute la frontière est couverte. Vous avez tout à la fois euh, des gares, des gares internationales ou des gares secondaires. Vous avez des axes autoroutiers avec un certain nombre de, euh, de grands tunnels que tout le monde connaît, le Fréjus par exemple. Et ce dispositif-là permet de rendre hermétique, euh, en tout cas, beaucoup plus compliqué euh, le passage de migrants puisque nous avons euh, un certain nombre d'itinéraires qui sont empruntés euh, pour essayer de pénétrer en France. Frédéric Lessy de la Police nationale au micro-RTL de Guillaume Chiez.
1: Et puis des scènes de liesse, une foule radieuse. Voilà l'ambiance dans les rues... De Kherson ces dernières heures. Les habitants accueillent leur libérateur. Ouais, cela faisait six mois que la ville était occupée par les forces
0: russes. L'armée ukrainienne a donc repris le contrôle de cette ville, même si la Russie ne voit officiellement aucun changement après ce retrait. C'est une étape importante pour le président ukrainien Zelensky.
1: Aujourd'hui est un jour historique, nous sommes de retour dans le sud de notre Ukraine, nous sommes de retour à Kherson, nos soldats sont aux abords de la ville mais des unités spéciales sont déjà dans la ville. Les habitants de Kherson attendaient, ils n'ont jamais abandonné l'Ukraine et même si la ville n'est pas encore complètement libérée de la présence ennemie, les habitants retirent des rues et des bâtiments les symboles russes. Il en sera de même dans toutes les villes qui attendent notre retour. Voilà,
0: Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine.
1: 8h33, restez bien avec nous. Dans un instant, on refait la Coupe du Monde. Le journal matinal, c'est tous les jours à cette heure-ci. À 8 jours du coup d'envoi du Mondial au Qatar, Reportage, dernières infos pour les passionnés de rond, pour tous ceux qui vont se passionner pour l'événement. C'est à suivre après ceci.
2: On refait la Coupe du Monde le journal
1: matinal. Oui mesdames, messieurs le mondial au Qatar sur RTL c'est parti à 8 jours du match d'ouverture et alors que nos bleus débutent le 22 novembre contre l'Australie, nous chaussons les crampons tous les matins à 7 h ci 6 7 jours sur 7 pour tout savoir de l'événement planétaire avec un regard Thierry prioritaire sur notre équipe de France. Ouais,
0: nos bleus et notre ballon d'or, hein, Karim Benzema qui est venu hier soir présenter son trophée lors de la rencontre Lyon-Nice qui s'est d'ailleurs terminé sur un match nul un but partout. Benzema l'enfant de bronze aux portes d'un cité des Gauls, impatients de retrouver ses camarades pour tenter de ramener la coupe à la
1: maison. On est pressé de, de pouvoir commencer ouais. cette, cette coupe du monde qui va être difficile, mais on a beaucoup d'ambition. On prendra match après match. Chaque match, ce sera une finale pour nous. Et on a un très très bon groupe. Donc maintenant, comme je l'ai dit, on prendra... Petit par petit, match après match et on verra ce qui se passe. Je serai en forme très mentalement et physiquement. Karim Benzema, hier soir à Lyon avec nos confrères de Prime Vidéo. Il sera donc lundi à Clairefontaine avec les 24 autres appelés par Didier Deschamps. Et oui, le sélectionneur qui va prier tout le week-end pour que ses protégés ne
0: se blessent pas dans les divers championnats européens. Le pépin physique de dernière minute, c'est bien la hantise des staffs et des joueurs bien sûr. Le champion du monde 98, Marcel de sailly s'en souvient. C'est fou, hein? c'est vraiment un stress moi qui ai fait toutes les compétitions sans avoir eu de blessure. J'étais constamment stressé à l'idée d'y penser et que inconsciemment bah, mon corps allait aller moins dans l'impact. Et que bah, malheureusement, si vous allez moins dans l'impact, parce que vous voulez vous préserver, vous allez à la blessure. Et donc, c'est un challenge de ne pas y penser, justement. Là, pour les souvenirs de Marcel de Sailly les bleus qui s'envoleront mercredi, donc pour le Qatar, avant d'affronter successivement l'Australie,
1: le Danemark et la Tunisie. Une info bonus post-mondial c'est l'Espagne qui joue la carte jeune. 26 noms dévoilés hier par le sélectionneur, dont les prodiges de Barcelone, Gavi et Fati. Ils seront de l'aventure alors que le joueur du PSG, Sergio Ramos, n'ira pas au Qatar. Pas de coupe du monde pour le taulier de la défense parisienne Et c'est 36 ans Et puis Stéphane on en a beaucoup parlé Des conditions de travail et des abus Dont ont souffert les ouvriers D'ailleurs des
0: milliers de travailleurs ont défilé hier Dans les rues de Doha pour lancer les festivités Les ONG demandent Des compensations au Qatar Nicolas Georgerot
2: oui, les ONG comme Amnesty International demandent la somme de 420 millions d'euros, c'est-à-dire le montant que vont toucher au total les 32 nations participantes, 420 millions d'euros pour indemniser les travailleurs ou familles de travailleurs lorsqu'il y a eu des décès, des blessés ou des salaires impayés. Le Qatar oppose une fin de non-recevoir, le blocage est total, et la FIFA, par la voix de la numéro 2 de l'instance Fatma Samoura, renvoie aux progrès déjà effectués. On travaille depuis six ans avec l'Organisation internationale du travail, avec le Centre des droits humains et ces organismes disent oui, en termes de réalisation de progrès le Qatar peut être désigné comme modèle à suivre par les autres pays de la région. L'émirat affirme verser déjà depuis 2018 des compensations aux ouvriers qui ne reçoivent pas leur salaire correctement. 42 agences de recrutement soupçonnées d'exploiter les travailleurs ont été fermées. Cinq tribunaux au lieu de trois, sont chargés désormais de traiter les plaintes et les autorités qataris disent-elles vont ordonner des inspections du travail supplémentaire sur les chantiers.
0: Nicolas Georgerot du service des sports de RTL, bien sûr.
1: Et voilà, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal tous les jours sur RTL, pour les infos, pour les reportages sur la fête du football que vous vivrez matin, midi et soir sur notre
2: antenne et sur rtl.fr.